0: Sauda a todos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Verso 21 ao verso 25. Marcos 4, do verso 21 ao verso 25. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de nosso Senhor. Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. E nada escondido. Se não para ser revelado Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça Então lhes disse Prestem bem atenção no que vocês ouvem Com a medida com que tiverem medido Vocês serão medidos E mais ainda lhes lhes será acrescentado Pois ao que tem, mais será dado E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar ao Senhor? Senhor, graças te damos por tua salvação. Graças te damos pelo teu reino vindo até nós. Graças te damos por tua palavra. Graças te damos pelo teu Espírito dado à tua igreja. Graças te damos pelo teu favor a todos. Senhor, que nesta noite a Tua Palavra seja operosa em nossas vidas, que possamos compreender e entender e possamos dar ouvidos à Tua voz, que nesta noite a Tua Palavra seja eficaz em nossas vidas. Assim nós rogamos e oramos por nosso Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, e pelo Teu Espírito que nos santifica, que nos regenera, que nos conduz à vida. Assim rogamos. Amém? Quando lemos um texto como esse, parece que ele não faz o menor sentido, porque ele está descontextualizado. Mas quando você olha o capítulo 4 de Marcos, você vê que Jesus propõe algumas parábolas. Você vai ver do verso 1 até o versículo de número 12, até, me perdoe, até o versículo de número 9, Jesus propondo a parábola do semeador. Depois do versículo 21 ao versículo 25, esse que nós lemos, Jesus propõe uma parábola acerca da luz ou da candeia. Do verso 26 até o verso de número 29, Jesus também propõe uma outra parábola acerca da semente do verso 30 ao verso 32, Jesus propõe uma outra parábola do grão de mostarda. E verso 33 e o verso 34, Marcos diz por que Jesus usava parábolas. E aqui no verso 33 e 34 diz, E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E a pergunta é, oh, pastor, o que é uma parábola? Uma parábola é um recurso muito usado para passar algum ensinamento. Uma parábola ela tem como objetivo usar uma ilustração que aponta para uma mensagem central certamente erraremos se quisermos pegar todos os elementos da parábola, como eu digo, os mínimos detalhes e querer encontrar sentido. O objetivo da parábola não é exaurir todos os seus exemplos, mas é pegar a ilustração e para o que ela aponta. E o texto aqui nos deixa claro que Jesus usava parábolas para expor o que? A palavra, para expor a sua mensagem. E o interessante que ele explicava a parábola aos seus próprios discípulos. Ou seja, havia uma relação entre os ouvidos daqueles que ouviam, a reação que eles tinham com o ensino da parábola. Em outras palavras, quem entendia, quem atentava para os para Ouvir o que Jesus estava ensinando Se tornava seguidor de Jesus E tornando-se seguidor de Jesus Jesus acrescentava-lhes mais ainda a revelação Acerca da palavra de Deus Então, dito isso, o capítulo 4 de Marcos Ele tem diversas parábolas Domingo passado falamos acerca da parábola Do semeador e nós temos que ler as outras parábolas à luz desta parábola se você acompanhar o verso de número 13 do capítulo 4 os discípulos perguntam a Jesus senhor, eu não, nós não entendemos a parábola do semeador, o que o senhor está querendo dizer? olha o que Jesus diz então ele perguntou, verso 13 se vocês não entendem esta parábola, a do semeador como compreenderão Todas as outras. Então, Jesus estava propondo outras parábolas. Com outras parábolas, ele tinha o objetivo de trazer maior luz aos seus discípulos. E aqui está uma parábola. Uma parábola um tanto enigmática. Uma parábola que tem alguns elementos importantes. E a minha função, em primeiro lugar aqui, é trazer a você... Quais são os elementos que nós temos aqui? Essa parábola nós podemos dividi-la em duas partes. A primeira parte, Jesus está falando de uma promessa e de uma advertência. Na segunda parte, do verso 24 ao verso 25, primeira parte, verso 21 ao verso 23. E a segunda parte, verso 24 ao verso 25. Então, na primeira parte, Jesus faz uma promessa e Jesus faz uma advertência e do que ele está falando? ele está falando do reino de Deus ele está falando do mistério do reino se você voltar ao capítulo de número 4 ainda no verso 11 Jesus disse aos seus discípulos Jesus disse a eles a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus essa palavra mistério, ela é fundamental para o entendimento dessa parábola. Observe o verso 21. Jesus faz duas propostas, uma negativa e uma positiva. Proposta que eu digo é uma pergunta que tem uma resposta negativa e uma pergunta que tem uma resposta positiva, mas ambas as perguntas trazem o mesmo ensinamento. Observe o verso 21. Ele pergunta, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Qual é a resposta a essa pergunta? Negativa, não. Ninguém faz isso. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo de uma cama. É isso que ele está falando. Isso não é normal. As lâmpadas servem para serem colocadas aonde? Em lugares que iluminam todo o ambiente. E a segunda proposta é uma pergunta de outra forma. Ele diz assim, por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? A resposta positiva, sim. Ou seja, com essas duas perguntas, Jesus está mostrando aquilo que ele vai responder no verso 22. Ele diz, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. E nada escondido, senão para ser revelado. Então Jesus está falando que existe algo oculto, que será manifesto, algo que está, ora, escondido, mas será revelado. É isso que ele está dizendo, e a pergunta que, nos, que já salta aos nossos olhos é: Pastor, o que é isso que Jesus está falando, que está escondido, mas será revelado? O versículo 11 do capítulo 4 já nos falou do mistério de Deus. Jesus está falando do mistério, Jesus está falando do mistério do reino de Deus. Essa, essa é o essa é a grande mensagem de Cristo. Ele está dizendo: "Eu estou aqui para revelar aquilo que Deus o Pai me deu." eu vim trazer a vocês o reino de Deus, eu vim trazer a palavra de Deus, essa é a grande mensagem, você deve se lembrar que nesse momento, o que os discípulos de Jesus tinham como conhecimento, como fonte de revelação de Deus, o antigo testamento, os profetas, a lei eles não tinham as cartas de Paulo, eles não tinham o um, um Evangelho escrito ainda, eles não tinham o, o Espírito Santo sobre eles. Jesus não havia morrido, não havia ressuscitado. Ou seja, nesse momento, muita coisa estava para acontecer. E é isso que ele está dizendo. Ainda existe uma mensagem que está oculta, mas esta mensagem vai ser revelada, ela vai ser pública, ela vai ser todos, por isso que quando ele olha para Nicodemos no capítulo 3 de João, ele diz assim quando eu for levantado da terra eu vou atrair todos a mim essa é a mensagem de Cristo, o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus é chegado por isso se você voltar ao capítulo 1 de Marcos e ver o teor da mensagem de Cristo Olha o que ele diz no verso de número 14 e verso 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, observe qual era a mensagem do Evangelho, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. Essa é a mensagem. E ele conclui com dois imperativos Arrependam-se e creiam no Evangelho Creiam nesta mensagem Então, o mistério aqui Aquilo que estava oculto Deus está manifestando A palavra mistério Ela não tem a ver com aquilo que não é acessível às pessoas Pelo contrário, a palavra mistério Está muito ligada com aquilo que o Senhor fala lá em Daniel No capítulo 4, verso 9, quando o Senhor mostra a Daniel aquilo que estava oculto, aquilo que era mistério, e o Senhor revela a Daniel para poder interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Ou seja, mistério é aquilo que estava oculto, mas agora está revelado, está acessível. Meus irmãos, Jesus, Veio revelar o próprio Deus, Jesus veio nos revelar o seu reino. Observe suas palavras: não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Portanto, ele diz no verso 23: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fez uma promessa e ele fez uma advertência. Qual é a promessa? O reino de Deus será revelado. Aquilo que vocês não estão vendo ainda será manifesto publicamente. Aquilo que, nesse momento, aqui, eu estou falando do século I ainda, está oculto. Aquilo que eles não estão vendo claramente eu falo por parábolas vai ser manifesto a todos e todos verão e quando isso acontecer vocês irão por todo o mundo pregando o evangelho anunciando esta boa nova é claro que hoje este reino esta obra de Jesus já foi manifesta nós Não estamos na mesma condição dos apóstolos aqui Porque os apóstolos estavam aguardando o reino Nós já sabemos que o reino de Deus já veio e já está entre nós Portanto, a promessa de Jesus aqui foi cumprida Jesus cumpriu a sua promessa Ele diz, não se preocupem Pois muito em breve Essa mensagem do reino Será de conhecimento público O verso 21 e o verso 22 Mostra esta promessa Mas também O verso 23 Mostra uma advertência E eu quero chamar a sua atenção A essa advertência Pois Jesus fez uma advertência Aos discípulos Ele disse assim Se alguém tem ouvidos para ouvir ouça, meus irmãos, isso é uma advertência grave isso é uma palavra dura Jesus está dizendo assim, olha, o que eu estou dizendo é muito importante e se você tem ouvido você deve atentar ou seja, como dizemos no nosso linguajar comum quando alguém não dá ouvidos à mensagem, nós dizemos o que? olha, você entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não é isso que nós Falamos quando alguém não atenta a mensagem? Quando alguém não atenta para aquilo que está sendo falado? Jesus está alertando, olha, vocês devem dar atenção a esta mensagem, pois esta mensagem é a coisa mais importante da vida deste mundo, é a coisa mais importante da sua vida. A mensagem de que o reino de Deus está entre nós. Então a advertência... Ela está dizendo, certifique-se do que está sendo escutado agora, porque vocês vão precisar conhecer cada vez mais. A primeira parte, ela nos revela que o reino de Deus que estava outrora oculto, agora foi manifesto na cruz do Calvário, Jesus na crucificação mostrou a todos, expôs publicamente toda a potestade, todos os demônios, o diabo foi ali envergonhado, a ira de Deus foi satisfeita e ali ele atrai todos a ele, a salvação está disponível a todos, nós Estamos ouvindo há dois mil anos, arrependam-se e creiam no Evangelho, pois aquele que desceu do céu é ou também aquele que subiu e disse que voltará para buscar o seu povo. Se ele cumpriu esta promessa que certamente cumprirá na sua vinda. Meus irmãos, o que é requerido de todos nós? Que creiamos nesta promessa, que creiamos nesta mensagem do reino de Deus que está entre nós. Muitos estão confiando em suas posses Outros confiam em sistemas políticos Outros confiam em sua articulação Mas o povo de Deus confia neste reino que está entre nós Nós precisamos viver de acordo com os padrões do reino de Deus Não de acordo com os padrões deste mundo Bom, dito isso O verso 21 ou o verso 23 nos deixa claro, o reino que está escondido será revelado, foi revelado para nós. Naquele instante seria revelado. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça uma promessa e uma advertência. Agora, a segunda parte dessa parábola, ela também tem uma promessa e uma advertência. Acompanhe comigo. verso 24. Então lhes disse: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais, ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado como você pode observar, eu quero falar rapidamente um pouquinho de estrutura de texto. Você percebeu que as advertências estão no meio e as promessas nas extremidades? O verso 21 e o verso 22 é a promessa. O verso 23 é a advertência. O verso 24 é a advertência. E o verso 25 é a promessa. Isso é muito comum, dentro da literatura hebraica esse paralelismo e você tem aqui um modo de ser escrito e esse modo de ser escrito ele revela que este ensinamento ele tem um propósito muito importante porque ele está repetindo a mesma ideia ele está dizendo agora o verso 24 prestem bem atenção no que vocês ouvem É a mesma coisa do verso 23. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que que essa repetição nos ensina? Nos ensina que o que está aqui sendo revelado é de vital importância. Nós não podemos ignorar, pois se ignorarmos, as consequências serão terríveis. E o que que deve ser prestado atenção? O que que deve ser observado? que Jesus está dizendo? Observe, verso 24. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. E mais, ainda lhe será acrescentado. Quando você lê isso, você vai dizer, pastor, não entendi nada. O que é isso? Medida que você Mede, você será medido, eu não compreendi. Observe, isso aqui, o que a palavra medida significa? Medida, pense no no século I, pense numa feira, onde todo mundo estava fazendo seus comércios. Você não tinha, imagine que alguém fosse comprar um tecido... E e você perguntasse assim Ah, eu quero um metro desse tecido Observe que a palavra metro é uma medida absoluta Para nós, não é verdade? Um metro no Brasil é um metro Na Oceania Sim ou não? Sim, é uma medida absoluta Um metro é um metro Mas nós estamos aqui num tempo Que nós não tínhamos medidas absolutas Como que eles mediam No século I Você já deve ter ouvido falar Ou lido na escritura a palavra Côvado não é isso? Fulano tinha tantos côvados. Golias tinha três côvados, não sei quanto, quatro côvados, se não me engano, de altura. Então, o que a palavra côvado significa? O que é que essa palavra? É uma, é uma medida que normalmente era de um braço, do cotovelo ao dedo maior. Então, imagine isso na, no comércio. Essa era a medida. Imagine se um comerciante quisesse vender o seu tecido e você pedisse, eu quero um côvado desse tecido. Aquela pessoa pegaria o quê? Alguém de braço pequeno mediria o seu côvado e daria menos tecido para aquela pessoa. Mas se aquele comerciante fosse comprar do seu fornecedor ou de alguém o seu tecido ele pegaria aquele braço pequeno? Ele arrumaria alguém com um braço um pouco maior para poder ter mais lucro, para obter de modo mais, né? Em abundância o seu tecido. Bom, meus irmãos, já está claro para vocês que não ter uma medida absoluta nesse tempo era um problema. Já está claro para nós que a desonestidade era algo recorrente. Jesus está dizendo que o modo com que vocês estão medindo as palavras que eu estou falando, Jesus está dizendo, a forma como vocês estão recebendo o evangelho ou o reino de Deus, a forma como que vocês estão dando importância, vocês também serão medidos da mesma forma. O O mesmo tamanho, a mesma medida que vocês estão dando, a esta mensagem que eu estou falando para vocês certamente será a mesma medida que o próprio Deus terá para com vocês, não serão medidas diferentes, serão medidas iguais. Então, falar de medidas iguais, esse termo aqui, isso aqui é um hebraísmo, será é como se fosse um ditado popular: com a, com a medida que você mede, você será medido, ou seja, não haverão medidas diferentes. Não tem uma medida menor para vender e uma medida maior para comprar. As medidas são iguais. Essa é a grande verdade que Jesus está mostrando. Jesus está dizendo, vocês estão ouvindo sobre a promessa do reino. Agora, como que vocês estão se comportando em relação a esta promessa? Se vocês estão dando ouvidos. Se vocês estão atentamente escutando, observe o verso 24: vocês serão medidos, e se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão dando atenção, mais ainda lhe será acrescentado. Ou seja, se a medida para com o reino é a obediência, é a atenção, certamente o Senhor vai dar mais a vocês o Senhor vai acrescentar mais do reino de Deus a vocês, o Senhor vai mostrar coisas muito maiores, então tudo começa com a atenção, aquilo que Jesus nos diz, isso faz todo sentido, porque Jesus quando disse aos discípulos, vem e segue-me, eles não sabiam como ia acontecer Eles não tinham tudo revelado Mas no caminho o Senhor foi revelando E por que o Senhor foi revelando? Porque eles deram ouvidos Eles eram como aquela, aquela boa terra Que a semente caiu E produziu a 30 a 60 e a cem, observe que há uma gradação na terra, observe que Deus está dizendo, mais será dado a vocês, vocês conhecerão cada vez mais sobre o reino de Deus, de acordo com como vocês dão atenção, a esta verdade e a esta palavra, e o verso 23, me perdoe o verso 25, faz uma advertência, E se essas pessoas não tiverem E se a medida for menor E se essas pessoas não acolherem a palavra E se elas não derem atenção a este reino O que que vai acontecer com essas pessoas Jesus disse, a medida vai ser a mesma A medida vai ser igual Se eles não derem ouvidos O verso 25 Até mesmo aquilo que tem Até mesmo aquela palavra que eles receberam Até mesmo aquela aquela porção pequenina do reino Que eles ouviram Pois o que tem Mais será dado E ao que não tem Até o que tem Lhe será tirado Você deu ouvidos ao reino Vai ser acrescentado Você não deu ouvidos ao reino Até este pouquinho que você ouviu Vai ser Tirado de você Meus irmãos é isso que a palavra nos ensina eu temo diante dessa palavra quem está falando não é não é pastor algum, não é líder religioso algum quem está falando é o próprio Deus e o que ele está falando aqui é muito sério seremos medidos de acordo com a atenção que damos ao reino de Deus Jesus fez uma promessa aqui também Jesus diz aos seus seguidores que o nível com o qual eles prestam atenção ao que ele está ensinando será o nível o qual receberão os benefícios do reino se eu não dou atenção ao reino eu não tenho um reino o Senhor não acrescenta mais se eu dou pouca atenção ao reino Se eu tenho prioridades da minha vida, que estão em litígio com a prioridade do reino, com a palavra de Deus. E aqui eu quero, antes de prosseguir, dizer o que significa reino. O reino é o governo de Deus sobre a nossa existência. O reino é a presença do próprio Deus entre nós. O reino de Deus não é uma ideia, o reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus é o quanto o Senhor governa a minha vida, o quanto o Senhor governa a nossa vida, o quanto o Senhor governa nossos desejos, nossas decisões, nossas prioridades. Então o reino de Deus é muito importante. Agora, se você está ouvindo e dizendo, ah, legal, pastor, muito bonito, mas eu não quero dar ouvidos a isso. E normalmente você não diz isso, você faz isso. Normalmente você não se opõe. Você dificilmente sairá naquela porta depois do culto e dirá, pastor, isso que você falou está errado. Eu não quero saber do reino. Dificilmente você fará isso. Mas você pode fazer isso em não dando atenção nenhuma a tudo que vai ser, a tudo que diz sobre o reino. E a primeira coisa que eu te pergunto, você conhece o reino de Deus? Se não, eis a primeiro, o primeiro passo no fundamento Ou na atenção do reino de Deus Eu preciso conhecer o reino de Deus Eu preciso conhecer a vontade de Deus E a vontade dele Está revelada na escritura sagrada Ah pastor, depois eu conheço Depois eu leio a bíblia Depois eu faço Peraí que eu tenho que resolver alguma coisa Eu tenho um campo para vender primeiro Depois eu vou te seguir Jesus Muitos falaram isso Eu tenho que primeiro enterrar o meu pai, depois eu te sigo. Não, eu tenho que formar na faculdade, depois eu te sigo. Quem disse que para você seguir a Cristo, você tem que abandonar tudo? Na verdade, este abandono é abandono das suas prioridades. Você vai fazer a sua faculdade, só que agora... Com os conceitos e a ética do reino Você vai continuar sendo o profissional que você é Só que com os conceitos e a ética do reino Você vai continuar sendo pai, sendo mãe Você vai continuar fazendo tudo Só que não para a tua glória Para a glória de Deus Abandonar tudo não quer dizer que você vai agora viver num monastério Viver num deserto, não é isso Abandonar tudo é abandonar As tuas prioridades, abandonar o desejo de buscar a tua própria glória e buscar a glória daquele que é digno de toda honra e toda glória. E você pode perguntar, pastor, por que eu não posso buscar a minha glória? Porque eu e você não somos dignos de recebê-la. Essa glória pertence só a Ele. Eu pergunto: você criou os céus e terra? A vida que você tem é sua? Não. A Ele pertence. E por que eu posso usar a minha vida? Para o meu benefício próprio. A vida deve ser usada para a glória de Deus. É isso que 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 vai nos ensinar. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E por quê? Porque a Ele toda a glória, a Ele para tudo sempre. Amém. Então, meus irmãos... os benefícios do reino não vêm sobre aqueles que estão com seus ouvidos desatentos os benefícios do reino não vêm sobre aqueles que estão em falta com a palavra do reino não vem sobre aqueles que estão desatentos em relação ao reino de Deus e é isso que Jesus está nos ensinando ele faz uma promessa quem for cada vez mais atento receberá mais do reino E não pense que receber do reino é receber riquezas, é receber apenas alegrias. Receber mais do reino é receber mais de Cristo. E Cristo sofreu para entrar na sua glória. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, o que te aguarda, o que me aguarda, em dar atenção ao reino. É sofrimentos, tribulações, pois neste mundo nós teremos tribulações, pois existe uma tensão entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Então não pense que seguir o reino de Deus é como tomar uma vacina para a varíola, que você toma uma vez só e pronto, está imunizado. Como que alguém tomou uma, eu creio em Deus, agora nada de mal me acontecerá. Foi do agrado de quem morre Jesus Cristo por nossos pecados. Foi do agrado de Deus o Pai. O Pai morreu o Filho. Nós também somos chamados ao sofrimento. O que o Espírito diz ao apóstolo Paulo? Quando pela boca de Ananias disse, Ananias, diga a ele, que muito importa sofrer por causa da igreja, por causa do nome de Cristo. É isso que aguarda a nós. É isso que o reino nos mostra. Pastor, mas é só isso? Não. Diz que se com ele sofremos, mas também com ele reinaremos. Este sofrimento, essa tribulação, ela é breve. Ela é enquanto este mundo está em tensão com o reino de Deus, pois haverá o dia que o reino de Deus suplantará o reino das trevas. Haverá um dia Que toda língua confessará o nome daquele que vive para todo sempre E eu não quero estar na pele daqueles que não deram ouvidos a Deus Pois a palavra diz Que será um juízo eterno Um juízo terrível Meus irmãos A advertência diz Que se nós que somos seguidores de Cristo permanecermos no nível superficial da mesma forma que aquelas multidões estavam permanecendo e que não compreendia a verdade do reino eles perderão até mesmo aquele senso que eles tinham naquele momento de que Deus estava fazendo algo novo em seu meio você vê no livro de Marcos No capítulo 1, no capítulo 2 As multidões se maravilhavam com a sua doutrina As multidões se maravilhavam com seus milagres Ou seja, eles viam que um pregador Eles viam que algo novo Deus estava fazendo Mas se eles ficaram na superficialidade Eles vão perder até isso Nós também, de igual modo Perderemos Por isso que eu não tenho A menor dificuldade de dizer a nós nessa noite Que a vida cristã não é uma vida superficial A vida cristã não é um talvez A vida cristã, o seguir a Cristo não requer alguma parte de nossa vida Não requer um tempo de nossa vida Mas requer tudo de nossa vida Quem criou os céus e terra? Deus, sim ou não? Quem criou as menores partículas? Deus. Uma pergunta simples, que você sabe de cor. Existe alguma coisa fora do controle de Deus? Não. Existe alguma coisa autônoma? Alguma coisa que existe por si só? Não. E por que eu e você queremos viver porque eu e você queremos ter desejos fora da vontade de Deus. Porque eu e você queremos ter projetos e sonhos fora da vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo. Somos chamados a nos alegrar? Sim. Mas devemos nos alegrar com o caráter santo de Deus. Devemos nos alegrar com as atividades santas. O mundo se alegra com atividades, com o que é de pior em nós. O mundo se alegra com mentira. O mundo se alegra com sensualidade. Assista um filme. Pastor, ver filme é bom? É. Mas o teu coração vai revelar que tipo de filme você gosta. Eu estou pegando um exemplo bem simples, bem cotidiano nosso que pode nos mostrar o que nós gostamos e no que estamos nos alegrando você está vendo o filme e logo você já está torcendo para aquela traição para aquela infidelidade, para aquela mentira você já está torcendo para as coisas erradas meus irmãos, há uns tempos atrás eu fui ver uma série e ali revelou o meu coração como que eu sou pecaminoso Fui ver lá a casa de papel e estava torcendo para os bandidos. Sim! Torcendo, me alegrando com o roubo. Misericórdia, verdade, misericórdia. Nós não devemos... Eu sei que isso parece engraçado, mas isso revela que nos alegramos com a mentira, nos alegramos com a coisa que é de pior em nós. Não nos alegramos com as virtudes, não nos alegramos com a honestidade, não nos alegramos com a bondade. Meus irmãos, o reino de Deus deve abarcar toda a nossa existência. Com que você se alegra? Se você recebesse agora uma folga de 24 horas, o que você faria com esta folga? Você se alegraria em Deus? ou nas coisas espúrias deste mundo, faça essa análise, o que você ama ver. Temos de escutar mais atentamente aquilo que tem sido ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem do reino, a mensagem de Jesus, a história da nossa salvação, escute, se nós não nos agarrarmos por completo, de maneira firme, a esta verdade, eu e você perderemos. Eu ouso dizer que muitos já perderam. Porque não estão agarrados a firmemente esta verdade. Se você se lembrar, na parábola do semeador... Aqueles que caíram em terreno rochoso, a semente sufocou. A palavra confrontou eles, e eles abandonaram. E nem sempre isso quer dizer que eles saíram da igreja. E nem sempre quer dizer que eles saíram do, do meio, do culto. Podemos termos perdidos e continuar frequentando cultos. E isso só está acumulando ira para nós, no dia do juízo. Por fim, quero fazer três aplicações. Primeira, o reino de Deus é a luz que a tudo ilumina. Essa parábola nos mostra isso. O reino de Deus é comparado a uma candeia, a uma luz. E ele ilumina parte da nossa vida ele ilumina toda a nossa vida Ele ilumina a nossa visão de mundo Ele ilumina como enxergamos o mundo Eu tenho que olhar para o mundo de acordo com os olhos Do reino de Deus Porque se a luz que há em meus olhos São trevas O Senhor diz que grande trevas há em você Como você tem visto o mundo? Pelo olhar do conforto Pelo olhar do lucro Não importa, o que importa na verdade é angariar, o que importa na verdade é ter, é consumir, o que importa é ser feliz, o que importa é se impor, o que importa é lutar por coisas que são vãs, frívolas. Por que você tem lutado? Pelo que você tem? Vivido Pelo teu conforto Pelo poder Pela fama Avalie isso hoje Pelo que você tem vivido Pelo que você está disposto a morrer Se não for pelo reino O reino de Deus está longe de ti Mas se for pelo reino Se for pela verdade Da palavra de Deus o Senhor vai te acrescentar mais e mais. O reino de Deus é a luz que ilumina toda a nossa existência e toda a nossa intimidade. Ele traz luz não apenas na coletividade, Ele traz luz não apenas aqui no ajuntamento, Ele traz luz na individualidade, Ele traz luz naquele momento que eu estou a sós. Pois certamente é neste momento a sós, que nós entramos no quarto e rogamos ao nosso pai e este pai em secreto nos recompensa porque não temos recebido do reino porque não temos pedido porque não temos tido tempo porque temos outras prioridades passamos horas e horas horas e horas nas redes sociais passamos horas e horas fazendo coisas que até às vezes são justas trabalho, estudo Mas não temos separado a intimidade com Deus na oração, na leitura da palavra. E certamente o reino de Deus está longe de nós. E a promessa e a advertência de Deus é que vai ser tirado de nós. O reino de Deus ilumina nossas relações pessoais. O que, pastor? É, isso mesmo. Com quem você anda, com quem você se relaciona, mostra o que o teu coração anseia e deseja. A minha avó já falava isso. A Bíblia fala isso. Eu acho que isso é uma umas coisas que nós mais conhecemos. A minha avó dizia, quem com porco anda, farelo come. Provérbios capítulo 13, verso 20. Quem anda com sábio, se torna sábio. Mas quem anda com tolo, o mal lhe sucederá. Eu posso falar isso para nós de diversas maneiras. Eu posso usar o texto bíblico, eu posso usar a sabedoria popular da minha avó, eu posso usar exemplos da vida. Então, eu quero desafiar você, a mim, a nós, a avaliarmos o nosso coração de acordo com as nossas relações. Quem é o nosso melhor amigo? Quem é o nosso conselheiro? Quem é a pessoa que nós mais gostamos de viver? certamente alguém que está em trevas odiará a presença daquele que está na luz e certamente aquele que está em luz odiará a presença daquele que está em trevas porque existe uma tensão entre o reino das trevas e o reino da luz segunda aplicação a forma que damos atenção ao reino a forma que escutamos o reino o modo no qual nós atentamos a verdade do reino, determina seus efeitos em nós, o verso 24, o verso 25 nos deixa bem claro, pois o que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, de será tirado. Você tem amado o reino, você tem se alimentado da palavra de Deus você tem buscado o reino e a sua justiça e o que diz Mateus capítulo 6 verso 33 as outras coisas vos serão acrescentadas é claro que Jesus está falando as coisas necessárias deste mundo mas também porque não podemos dizer baseado naquilo que está descrito aqui que ele vai nos dar o sustento também nos dará todas as riquezas de Deus você quer conhecer, você quer saber qual é a tua relação com o reino, ou por que você não tem recebido, analise como você está escutando, e eu estou falando escutar, não apenas como o ato de ouvir, mas o ato de ouvir e dar atenção e viver por isso. Terceira e última aplicação, O reino de Deus tem prioridade em nossa vida. Dinheiro um dia acaba. Saúde e beleza também. Poder um dia não serve mais para nada. Todas as coisas fenecem. Todas as coisas passam. Você não acredita? Vá ao hospital e você verá. Na beira da morte, o que importa se você é rico? se você é pobre se você teve fama, se não tem isso não tem a menor importância se você tem 10 mil seguidores no Instagram ou se você tem um seguidor isso não importa se você é bonito aos padrões, se você é feio isso não tem a menor importância a prioridade do reino é total em nossas vidas porque o reino de Deus é o governo de Deus sobre o seu povo e este governo causa alegria este governo causa prazer no seu povo salmo 122 um salmo muito conhecido alegrei-me quando me disseram coloca isso na tua vida e veja se isso é verdade você sente alegria em estar com os santos? Seja sincero a você. Se a resposta é não, arrependa-se. Clame hoje. Peça a Deus, Deus, o meu coração está tão cheio de trevas que eu não sinto prazer na presença dos santos. Eu sinto repulsa. Não há pecado algum em você reconhecer isso, pelo contrário. Isso é confissão. E aquele que confessa, é perdoado mas se você negligencia isso de fato você está em trevas os mandamentos de Deus não são penosos, é assim que João nos diz os mandamentos de Deus são alegres a prioridade do reino significa que o governo de Deus está sobre nós e também a sua presença E Cristo veio O reino de Deus Ele não está no céu O reino de Deus está entre vocês O reino de Deus está entre nós E o que isso significa? Ele está no meio deste mundo Então há uma tensão Por isso que a vida cristã Ser do reino de Deus É é uma mistura De alegria E de tensão Nós somos alegres, pois temos Deus, mas estamos em tensão com o mundo. Pois fomos chamados a proclamar as suas virtudes. Fomos chamados a ser perseguidos. Fomos chamados a sermos insultados. Fomos chamados a não não vivermos para nós, mas para Ele. Fomos chamados ao serviço. Então, meu irmão, você que me ouve, dará atenção ao reino de Deus é uma alegria e neste mundo uma tensão. O Senhor Jesus Cristo sofreu em seu próprio corpo, padeceu em sua própria carne santa, pois Ele estava vendo a sua posteridade por causa da alegria que lhe estava proposta. Então, o chamado do reino é vamos sofrer por Cristo Pois um dia, em sua vinda, estaremos com ele em alegria eterna. Esta é a mensagem do reino. O reino de Deus está entre nós. Você vai dar ouvidos ou você vai continuar dando de ombros? É isso que Deus requer de todos nós. É isso que a parábola da candeia nos mostra. A quem tem ouvidos, ouça. Se você atentar, mais do reino vai ser lhe dado. Se você negligenciar, até esse pouquinho que você acha que tem, será tirado. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo teu reino que está entre nós. Ajuda-nos, converta-nos. Abra os nossos olhos para que possamos viver integralmente na tua vontade. Eu te peço que nessa noite o Teu Espírito comunique as nossas vidas, a santidade do Teu Filho Jesus Cristo. Que nos arrependamos e que possamos tomar uma decisão, uma postura diferente. Que possamos, Senhor, andar conforme a Tua luz, não em trevas. Ajuda-nos, precisamos de Ti. Assim oramos por Cristo, Rei dos Reis e pelo Teu Espírito. Amém.